0: Na semana passada, mais de 30 funcionários do INEP, o órgão responsável pela aplicação do Enem, pediram demissão de seus cargos. Isso aconteceu às vésperas da realização da prova que será aplicada nos próximos dois domingos, dias 21 e 28 de novembro. Às vésperas do Exame Nacional do Ensino Médio, o INEP, o instituto responsável pela aplicação da prova, tem uma debandada de servidores. Apenas ontem, 35 funcionários pediram demissão. Segundo esses funcionários, o INEP passa por um momento delicado de fragilidade técnica e administrativa da atual gestão. Eles reclamam também de situações de assédio por parte do presidente do Instituto, Danilo Dupas. Os colaboradores enviaram uma carta aos diretores do órgão informando a demissão em massa coletiva. O objetivo é pressionar a saída do atual presidente do órgão, Danilo Dupas. Os funcionários denunciam fragilidade técnica e administrativa da atual gestão do Inep. Ainda segundo os servidores, Dupas não assume responsabilidades no exame. O grupo teme que o presidente da autarquia esteja preocupado em não ser responsabilizado juridicamente por eventuais falhas que possam ocorrer no Enem. Mas ele se apressou em confirmar que o exame está mantido para os mais de 3 milhões de candidatos. O Exame Nacional do Ensino Médio Enem e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes Enad serão realizados. Normalmente nas próximas semanas. Mas será que existe o risco do Enem não acontecer? Os servidores que pediram demissão têm anos de experiência na realização da prova e a maioria deles pertence às áreas de planejamento e logística da aplicação do Enem. Segundo o Estado, um apurou. Integrantes da Cesgranrio, Rio, empresa responsável pela aplicação das provas, temem o que possa acontecer com o exame agora que os técnicos deixaram seus cargos. Sem a interlocução e a experiência deles, o medo é de que o Enem seja um voo a cegas, com maiores riscos de problemas na hora da prova, como já ocorreram em outras edições. Na noite de sexta-feira, horas depois da liberação das notas, um possível erro na contabilização da pontuação das provas ganhou destaque nas redes sociais. Após a repercussão, o ministro da Educação e o presidente do Inep, órgão que organiza o exame, confirmaram o problema. Este caso é mais um que mostra uma espécie de desmonte dentro de um dos ministérios mais importantes para o país. Só para se ter uma ideia, Dupas Ribeiro é o quinto presidente do Inep em três anos de governo do presidente Jair Bolsonaro. Nesse período, houve várias demandadas de servidores em cargos de direção. Alexandre Lopes comandava o Instituto desde maio de 2019. Ele era o quarto a ocupar o posto desde o início do governo Bolsonaro. A exoneração foi assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto. Não há uma confirmação oficial sobre o motivo da demissão do chefe do Instituto. Isso causou polêmica sobre a intervenção no conteúdo das provas aplicadas. Em abril deste ano, parlamentares, ex-ministros da educação e ex-presidentes do órgão denunciaram um apagão educacional e criticaram o descaso da gestão.
1: O que a gente vê, ano após ano, é uma queda no investimento que vai para a educação, que vai para a pesquisa, que vai para a ciência e tecnologia. Então é claro que essas coisas começam a acontecer. A gestão que a gente está vendo no MEC já há dois anos e meio, ela é muito catastrófica. É porque há um desprezo pelos servidores públicos que estão lá há anos fazendo esse trabalho, porque se colocou muitas pessoas que não tinham experiência com educação, mas também há uma omissão. É esse descaso que a gente vê com a educação.
0: O próprio Ministério da Educação está no seu quarto ministro, Milton Ribeiro, que tem colecionado diversas polêmicas, como aquela em que disse que há crianças com deficiência de impossível convivência. O que, que é o inclusivismo? A criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia, ela atrapalhava, entre aspas, essa palavra falo com muito cuidado, ela atrapalhava o aprendizado dos outros. E também afirmou que as universidades deveriam ser para poucos. Então eu acho que futuro é institutos federais, como é na Alemanha hoje. A Alemanha ela dá atenção a. são poucos os que fazem universidade. Universidade, na verdade, ela deveria ser um para poucos, nesse sentido de, de ser útil à sociedade. Durante a pandemia, foi criticado pela falta de planejamento em relação ao ensino público em meio ao lockdown e pela volta presencial dos alunos. Além disso, o ministério é acusado de diminuir o repasse às universidades federais em mais de 30%.
1: No total, cerca de 2 bilhões e meio de reais deixarão de ser repassados anualmente a partir do segundo semestre. O MEC havia declarado que estuda os bloqueios de forma que nenhum
0: programa seja prejudicado, mas não tinha informado quais os critérios utilizados.
1: Agora, com a medida ampliada para todas as universidades federais, a justificativa é que há necessidade de se adequar a Lei de Responsabilidade Fiscal.
0: As declarações do ministro da Educação, Milton Ribeiro, abalaram sua segurança no cargo. A escalada de tensão sobre Ribeiro, no entanto, é contida pelo presidente Jair Bolsonaro, que nutre simpatia pelo subordinado. Com suas posições polêmicas, o titular do Ministério da Educação conseguiu atrair a antipatia de políticos discípulos de Olavo de Carvalho e gestores educacionais. E para entender melhor o desmonte no INEP e no Ministério da Educação e o risco para o Enem, nós vamos conversar com a repórter especial do Estadão, que cobre a área de educação, Renata Cafardo. Olá, Renata, tudo bem? Seja bem-vinda
1: tudo bem, Emanuel? um prazer estar aqui com você de novo.
0: Estamos aqui na semana da realização do primeiro fim de semana do Enem. Imagino que muitos estudantes e pais de estudantes estão acompanhando esse volume de notícias relacionados ao Inep preocupados com a própria prova neste fim de semana, Renata. Você tem algo a dizer para esses pais e estudantes só para a gente começar a nossa conversa aqui, Kei?
1: Olha, é, não dá para. Eu não botaria minha mão no fogo pelo Enem. Porque querendo dizer o okay, quê? Eu não boto a mão no fogo de que essa prova vai acontecer 100%, sem problemas, os dois domingos. Não sei. Por que eu estou dizendo isso? Porque saiu muita gente, muitos servidores pediram exoneração, e essa semana, ainda que é a semana do Enem, promete ainda. O, alguns servidores vão falar lá na Câmara dos Deputados, na Comissão de Educação, o que tem acontecido no INEP. Vão denunciar assédio moral. Vão denunciar é, interferências, ingerências do presidente do INEP, que é quem eles estão atacando publicamente lá na Comissão de Educação. Ou seja, isso pode trazer um maior rebuliço ainda novamente essa semana para o Enem. Pode sair mais gente e pode tornar inviável ali a aplicação do exame se, de fato, essas pessoas forem exoneradas, porque eu quero lembrar que o presidente do INEP não assinou a exoneração ainda, então essas pessoas precisam ficar por lá, porque elas são servidoras públicas, e elas têm o um compromisso ali de fazer a prova, mas imagina você pedir exoneração, você continua lá, e aí vem um exame desse, com que cuidado você vai trabalhar, sendo que você já não aguenta mais o ambiente de trabalho em que você está, né, e aí tem, tem que fazer tem que participar da aplicação, já, essa já é uma questão, fora o fato de que se de fato eles forem exonerados essa semana, já, né, ou oficialmente, eu digo, com assinatura, porque não pode esperar muito tempo, então, pode ficar vazio o Inep, e aí, como fazer o Enem, ou como fazer um Enem com qualidade, né, às vezes pode acontecer sim, mas com erros, com fraudes, você me pediu para tranquilizar os pais, né? não sei se eu vou conseguir tranquilizar, <risos> mas pode acontecer muitos ataques hackers, os servidores do Inep dizem que isso é rotineiro e tem um monitoramento 24 horas para que isso não aconteça, mas se não tiver ninguém ou se tiverem poucas pessoas na área de tecnologia, porque muitas já pediram exoneração, como é que vai controlar isso? Como é que vai ter certeza que esse monitoramento vai estar tá sendo feito? podem surgir problemas em estradas porque as provas estão prontas, estão armazenadas nos correios, mas elas têm que ser levadas aos locais de prova, às escolas pode se interditar uma estrada e o caminhão não conseguir passar com as provas e o carro não conseguir passar, pra quem resolve isso? se a pessoa que cuida da logística pediu exoneração, ou uma lote pode vir com menos provas, e aí a sala do seu filho, a sala de você que está nos ouvindo, não vem a tua prova vem uma prova a menos, e aí uma, duas, três dez provas a menos, quem resolve? Se o pessoal lá do planejamento da logística do INEP também não está. Porque é assim, né? vai subindo, né? você vê o um problema na escola, que passa para o supervisor, que passa, aqui, chega no INEP em Brasília, naquele salão de crise, que tenta resolver. Às vezes tem um outro lugar lá próximo que recebeu prova mais. Ou a impressão da prova vem errada, precisa trocar a prova e não tem outra. Bom, pode acontecer muita coisa, né? que a gente já viu. Quantos anos a gente não tem de né? desde 2009, já é um grande vestibular, e todo ano tem alguma coisa, alguma coisa que é, que é interpelada, né? que se segura uma possível fraude, ou se descobre um, um problema na véspera, e consegue que a prova caminhe bem, e outros que a gente não sabe que podem acontecer, né? E com uma crise dessa, desse tamanho, num de órgão que faz o Enem, ele fica desacreditado, né? As pessoas acham que é mais fácil burlar quando você está num, num órgão que parece que está uma bagunça. Aí quem estava com medo de tentar alguma coisa, até tenta que fala, putz, deve estar tá uma confusão lá, eu vou tentar alguma coisa que ninguém vai me pegar. Essa perda de credibilidade é muito importante, né? Nesse momento, nas vésperas da prova, o órgão está em evidência como se fosse uma bagunça geral. E o estudante vai confiar como? Que aquilo vai dar certo.
0: Torna, de fato, o cenário muito complicado e assustador para a realização desse Enem. Agora, Rê, você fez uma apuração muito importante, muito relevante para explicar as funções do INEP, recentemente publicado no Estadão. Né, que vão além, o Enem talvez é aquilo que dá mais publicidade ao Inep, mas as atribuições desse, desse órgão vão, vão muito além do Enem. Queria que você contasse um pouco mais o que está comprometido além do próprio Enem. Hey.
1: Então, o que é mais importante que o Inep faz e que não tem muita visibilidade porque não é uma prova, é o censo da educação básica. Né? Todo ano ele é feito esse censo e o que, que ele faz? Ele conta realmente quantos alunos tem em cada escola, né, quantos professores, em quantas escolas, e esses números alimentam o Fundeb, que é o Fundo de Financiamento da Educação. É um, é um mecanismo que distribui as verbas da educação, quase todas, grande parte das verbas da educação, por meio do valor aluno. Então, para cada aluno, a, a, o município, a escola, recebe um valor. É assim que o Fundeb funciona. Então, pela quantidade de alunos que você tem, você recebe a quantidade de dinheiro e quem que vê quantos alunos tem? O censo da educação básica é feito pelo INEP. Se esse censo estiver atrapalhado, o Fundeb, que é esse, o financiamento, não consegue nem ir, nem, nem chegar corretamente às escolas. E o dinheiro do Fundeb é usado para pagar professores, é usado para manutenção da escola, para compra de materiais, para as escolas. E ainda tem, e ainda os do censo são usados também para balizar outras políticas de merenda de livros didáticos, que é o Plano Nacional do Livro Didático, para saber para onde comprar, quantos alunos tem, quantos, alunos, quantos livros precisa, para saber a qualidade da educação do Brasil, a qualidade, não é pelo censo, é pelo Saeb, que é uma outra avaliação muito importante. Eu estou falando aqui do censo do Saeb, porque eu vou dizer que essas duas estão comprometidas também. Então, o Saeb que às vezes muita gente não sabe, é muita siga, né, que tem no inep as pessoas às vezes ficam confusas, mas o Saeb é uma avaliação que é feita dos quentos anos, nonos anos, anos e terceiro ano do Médio, são os fins dos ciclos, para avaliar justamente como é que está o desempenho de português e matemática das, das crianças e dos adolescentes do Brasil. A partir do Saeb, a gente faz aquele IDEB, lembra? Que é aquele índice que fala qual que é a melhor escola do Brasil, e que faz rankings, e que as escolas, não só os rankings, não são os rankings que são importantes, mas as escolas conseguem se enxergar e ver como é que está o desempenho dos alunos. E a partir daí fazer políticas para melhorar. O SAEB, deste ano, já tinha que ter começado, era para começar. Segunda-feira passada, então já está uma semana, e acabar no dia 10 de dezembro, o prazo máximo. Mas muitos estados não receberam ainda a prova do SAEB. Dizem que é pela conclusão de gestão do INEP. A gente não sabe, o INEP não responde às nossas indagações. Mas os secretários de educação já estão dizendo que não têm recebido a prova do SAEB, que eles precisam aplicar, precisam organizar toda a sala. Estamos no meio da pandemia aplicar uma prova nacional nas salas, assim, é, qualquer dia se a prova não chegasse, precisa se organizar, né, 5 mil municípios, né, todo mundo vai fazer essa prova, é praticamente censitária, todos os uhum. alunos de quinto, nono e terceiro ano. E agora, o censo desse ano já foi feito, mas o do ano que vem precisa passar por reformulações, porque o Fundeb foi é, adaptado em 2020, foi atualizado, e o censo também precisa ser, porque todo o dinheiro do Fundeb é visto a partir dos alunos que estão no censo. Então, você só sabe quanto de dinheiro mandar se você sabe quantos alunos estão lá, medidos pelo censo. E tem já, outro problema. O Fundeb, ele também precisava de uma nova atualização dos valores. É tudo muito complicado. Eu estou tentando explicar devagar, porque realmente é difícil, às vezes, para quem está nos ouvindo entender. O Fundeb, ele tem valores diferentes para cada etapa de ensino. Então, por exemplo, a creche se manda um tanto de dinheiro para para o município, o ensino integral se manda mais dinheiro para o município e era preciso, o INEP precisava fazer um estudo atualizando esses valores que vão mandar para cada etapa de ensino, principalmente a creche e o ensino integral que eu citei, que são, que são etapas, etapas que estavam sendo muito valorizadas, estão sendo muito valorizadas a educação hoje é, para uma, uma melhora da qualidade, a gente não tem tanta creche nem tem tanto aluno em ensino integral, que comprovadamente melhora a qualidade da educação. E aí, o INEP não fez esses estudos. Era para entregar em julho. O INEP não fez. Então, a gente vai ter que continuar com os mesmos valores do Fundeb do ano passado também. Estou citando só algumas coisas que não foram feitas. O REVALIDA, que é um teste que é feito para quem faz medicina fora do Brasil, sabe? Que é validar o seu diploma para trabalhar aqui, também está com um problema, ele teria que ser aplicado em dezembro, só que a prova não tem médicos suficientes na comissão que assessora ali a prova. Quem indicou alguns nomes de médicos foi o próprio presidente Danilo Dupas, que é acusado de várias coisas, É, o grande, é a grande pessoa que está sendo acusada e a grande razão pela qual os servidores têm pedido para sair do MEC, ele indicou médicos que não tem tempo e nem qualificação para participar da prova. Tempo, eu digo, para participar das reuniões. Então, a prova tem muita chance de não acontecer também o Revalida. A gente deu isso também com exclusividade no Estadão. Então, são várias provas que estão sendo ameaçadas. Não é só o Enem, né? É isso que, que é importante entender. O, o INEP é um órgão de estatísticas e de avaliações do Brasil e que ajuda a fazer as políticas educacionais brasileiras. Se a gente não souber o retrato da nossa educação, a gente não tem como melhorar, né? Não dá para você tentar intervir e pedir melhor educação no país se você não souber quantos alunos, onde eles estão, como eles estão, qual é a qualidade de educação que está sendo oferecida. Você nunca vai melhorar algo que você não sabe nem o que é, né?
0: você imagina que essa situação só será resolvida, tudo indica que a pressão política será forte o suficiente e só será resolvida se o, o Dupas sair do, à frente do Inep?
1: Olha, eu temo que sim, viu? Porque o que todos é, especialistas me disseram nas conversas que eu fiz semana passada foi que ele precisa sair. Não é só os servidores que estão dizendo isso, isso, isso eles dizem claramente, mas eles não têm condição de continuar trabalhando com o um presidente que eles não respeitam, que é acusado de assédio moral, que tentou interferir, colocar pessoas em comissões que faziam questões de provas e que eles tiveram que lutar, os servidores, para que isso não acontecesse, que não tem qualificação técnica, nunca trabalhou na área né, de avaliação. Ele tem um perfil só para contar um pouquinho do Danilo Dupas, ele se formou em Ciências Econômicas no Mackenzie, em 2005, ele é bem jovem, e depois disso trabalhou no Mackenzie só em cargos administrativos, nunca foi professor, né, de uma área, e nunca estudou avaliação nem estatística educacional. Tudo bem, a gente pode ter um gestor que não conhece a área, né, mas ele se cerca de outras pessoas com o mesmo perfil, porque não conhece, se você não é da área, muitas vezes você não conhece, e não foi buscar, também e também não acredita nos técnicos que estão lá é, ele tem uma, uma opinião muito forte contra servidor público acha que, que, que eles não trabalham direito né? então ele tentou colocar pessoas ali de, de confiança dele muitas vezes não conseguiu criou né, situações de conflito com os servidores então eu acho que é insustentável a permanência dele no cargo mas ele é amigo do ministro da educação, Milton Ribeiro Amigo do Mackenzie, justamente, trabalharam juntos e a minha apuração diz que o ministro é um dos poucos no MEC que ainda quer segurá-lo. Outros assessores, pessoas que cercam o ministro, já tem dito a ele que está difícil de segurar, de que seria melhor trocar, porque existe uma pressão forte, uma pressão muito forte dos servidores e agora da sociedade para que se resolva né, a questão do INEP. Então, a gente tem que esperar aí para ver o que vai acontecer. Mas seria o quinto presidente do Inep durante o governo Bolsonaro, porque o Dupa já é o quarto.
0: Muito bem, seguiremos acompanhando todos os desdobramentos. E seguiremos acompanhando com Renata Cafardo, repórter aqui do Estadão, que participou hoje com a gente aqui do podcast. Obrigado, viu, Renata?
1: Obrigada a você. Espero que todos tenham um Enem tranquilo. <risos> e que nada aconteça a gente a gente sabe que pode ter risco mas a gente torce para que todo mundo tenha uma prova sensacional e consiga seus objetivos com ela
0: Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje segunda-feira, 15 de novembro de 2021 a apresentação foi minha, Emanuel Bonfim na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Ana Paula Niederauer e Isabela Moia. A montagem é de Moacir Biase. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!